0: مرحبا بكم أتحدث في هذا البودكاست عن رواية المبدع البحريني الفقيد فريد رمضان المحيط الإنجليزي أقدم بداية أحر التعازي لعائلة فريد ولأصدقاء فريد وإلى أبناء فريد ولجميع من أحسوا بثقل هذا الفقد في الأسبوع الماضي كان فقدا أليماً وعزيزا وعشنا في الحقيقة مرارته جميعا وكأن فريد قد وحدنا في الم الفقد، وانا اتمنى حقيقة ان ادب فريد ايضا يوحدنا. رواية فريد التي اتحدث عنها اليوم هي من الادب الرفيع جدا، رواية متقنة الصنع، رواية نستطيع ان نقول من خلالها اننا نملك فعلا ادبا روائيا هو في مصاف الادب الروائي العالمي والعربي وقل على أي جبهة تريد أن تضع هذا الأدب يمكنك عبر هذه الرواية أن تضعه. أتمنى أن هذه الرواية بالذات أن تمثل فعلا هوية مشتركة لنا. وفريد كما هو معروف كان مهموما بموضوع الهويات والهوامش وكيف تصنع وكيف تنصف. وحين أقول أن هذه الرواية يمكن أن تشكل هوية أعني أن هذه الرواية حين تكون مشتركاً أدبياً لنا جميعاً حين نشعر بالانتماء إلى هذا الأدب حين نشعر أننا قرأنا الرواية بقراءات متعددة ولكن قرأنا هذه الرواية فستشكل مشتركاً والهوية تحدث وتتكون في هذا المشترك ما نصنعه بجهدنا، بأدبنا، بخيالنا، بفكرنا، بعقلنا يشكل مشتركاً وفي هذا المشترك تكون أرواحنا وأنفاسنا وعقولنا فتتشكل الهوية بهذه الطريقة أما الهوية التي نرثها من آباء ونرثها من تراث سابق ونرثها من تقسيمات عرقية تلك الهوية احيانا تتحول الى ميدان احتراب، في حين الهوية التي نصنعها نحن بما نذهب اليه من انجازات مخيلتنا وعقلنا يشكل ادبا عصريا، وادبا مشتركا، وادبا يستطيع ان يجمع الجميع. أنا أتمنى أن هذه الرواية تجد مكانها في المكتبة مكتبة الأدب البحريني والخليجي والعربي ويعمل عليها أن تكون جزءاً من مناهجنا جزءاً مما يدرسه أيضاً طلاب الجامعات ويتداولون حوله أراه أقل وفاءاً أقل شيء ممكن أن نقدمه لهذا الأديب الذي ظل طوال أكثر من عشر سنوات وهو يعمل على جمع خيوط هذه الرواية وهو لم يكن يجمعها من مخيلته فقط إنما كان يجمعها من التاريخ المصنوع في البحرين كان يجمعها من الأحداث التي كانت تتقاطع في البحرين كان يجمعها من الوثائق البريطانية التي سجلت الكثير من أحداث الماضي سجلت قصص هذا الشعب وقصص الناس المهمشة وقصص الناس التي طغت وقصص الناس التي تحكمت وقصص الناس التي ناضلت جميع هؤلاء كان فريد مشغول بتتبع قصصهم لكي يكون لنا هذا الادب الرفيع هذه الروايه التي تفيض بالحس الانساني والشعور بالاخرين والاحساس بجرح الانسان فوق هذه الجزيره انا اريد ان تكون مداخلتي منبثقه من عنوان رائع وضعه فريد وهو أرخبيل الخوف وضع هذا العنوان في الفصل الثامن الفصل قبل الأخير هذا الفصل المعني أو الذي تقع جميع أحداثه في البحرين وهذا الفصل الذي يجمع, يجمع خيوط الرواية المعقدة شبكتها التي هي بالغة التعقيد والتعقيد هنا ليس بالمعنى السلبي إنما بالمعنى التقني الرفيع كان فريد قد وصل به نضج الكتابة الروائية إلى أنه يستطيع أن يشبك مجموعة من الحكايات والقصص ليكون لنا ملحمة كبرى واحدة تنطق بالإنسان وبهمومه وبما عاشه في منطقة الخليج بشكل عام وفي البحرين بشكل خاص في أرخبيل الخوف يصل البطل بطل الرواية يوسف بن عبد الله الأعمى هذا البلوشي الذي جاء من منطقة اسمها سقر، هذه المنطقة حدث فيها حادث كبير أدى إلى يعني يحدث ما يشبه الإبادة لهذه المدينة فيخرج منها وهو يحمل سرا في شكل حجر تحيط به أساطير وحكايات تحيط بهذه الحجر أيضا لعنات ويحمل معه أيضا مخطوطة قد أودعها مولانا رشيد حمدان ووالد يوسف او دعا هذا السر الى يوسف ليكون هو المعني بايصاله الى البحرين يصل البحرين بعد ان يمر بتجربه عبوديه اذ تسرقه عصابه شير محمد المتخصصه في استعباد الناس ياخذونهم كعبيد ويمرون بهم عبر رحله طويله مضنيه بين البر والبحر إلى أن يصلوا إلى عمان هناك في عمان يتم بيعهم وتتحول قصصهم إلى مآس إنسانية هذه القصص تدخل في الخليج تدخل في الحجاز تدخل في جدة تدخل في مكة تدخل في المنطقة الشرقية تدخل في البحرين في الكويت في كل الخليج تدخل هذه المصائر البشرية لتعيش حياة قاسية تتبع فريد هذه الحكايات ونسجها لنا في حكاية كبرى في هذه الرواية قصة يوسف التي وصلت إلى البحرين هي مسبوقة في الحقيقة بقصة أخرى إلى شخص آخر اسمه سالم وهذا ليس اسمه الحقيقي إذ أن اسمه الحقيقي مايك وهذا أيضا ليس اسمه الحقيقي فهو اسمه ماباندا ماباندا هو العبد الذي أيضا تم اختطافه من أحدى البلدان الأفريقية بعد ذلك سمي بمايك حين قدره قاده إلى أن يكون في كنيسة ومدرسة تبشيرية أعطته هذا الاسم ليكون مسيحياً قصة مايك أو سالم هي قصة العبيد الذين يختطفون أيضا من أفريقيا كان قد اختطف هناك والسفينة التي اختطفته قد غرقت في ظرف غامض وسري بالقرب من بحر العرب في المحيط الإنجليزي التي كانت تسيطر عليه طبعا بريطانيا لذلك سمي البحر الإنجليزي وهو البحر الهندي هذه السفينه التي غرقت غرقت بسبب هذا الحجر الذي هو الان مع يوسف على أي حال السفينة هذه تنقذها سفينة بريطانية وهناك مجموعة من العبيد يذهبون أو يرحلون بعد إنقاذهم إلى عمان وفي عمان هناك تتلقفهم إرسالية تبشيرية بقيادة بيتر زويمر الذي هو أخ إلى زويمر الذي قصته معروفة في البحرين في الإرسالية الأمريكية التبشيرية بيتر يقوم بتخصيص مدرسة يدرس فيها هؤلاء العبيد من عام 1896 إلى عام 1910 يتخرجون من هذه المدرسة ويتتوزع مصائرهم على عدة بلدان هناك تفاصيل كثيرة لا أستطيع أن أذكرها هنا ولكن واحد من هؤلاء وهو كما قلت سالم أو مايك يذهب هذا العبد يذهب إلى المستشفى الأمريكي ويعمل هناك وهو يعرف سر هذا الحجر وقد عاين تأثيره في السفينة التي غرقت ماذا يحدث في البحرين إلى مايك وماذا يحدث ليوسف حين جاء إلى البحرين في العشرينيات في سنة 1923 مايك جاء في 1910 بعد أن تخرج من مدرسة ما أطلق عليهم زوامر مدرسة العبيد المحررين مدرسة العبيد المحررين، إذ أنه قد حررهم، فهو قد أمضى كل هذه السنوات في البحرين، ويوسف جاءه بعد 13 عاماً ليسلمه هذا السر هذا الحجر وهذه المخطوطات التي تحمل لعنة تدمر الإنسان وتدمر الطبيعة وتدمر السفن وتقتل أيضا هذه اللعنة يوسف بعد أن تم تحريره أو شب تحرير فأمان حين اشتراه شخص بسبب أن لديه هذا الحجر السحري ولديه هذه المخطوطات يسمع نداء خفيا يلقيه في روعه طائر يشبه الأسطورة يقول له وهو ذاهب إلى البحرين استمع ماذا يقول له يقول له لا تخف يا يوسف ولا تجزع سنثبت فؤادك قد أنبأناك من قبل ترمى في جب وتخرج من جب تنطق بلغة القرآن وتعبر البلاد مذلولا ومهانا يأخذك نفي وتنفي نفسك يقف على رأسك طائر ويسألك عن تراب سقر فقل هي من أمر الله يسألك عن تراب سقر سقر هي القرية التي كان فيها يوسف في بلوشستان وبعد ذلك حدثت له هذه رحلة ما يمكن أن نسميه السبي أو طريق العبودية وهو يخرج من هذه القرية فلاحظ هنا أن هذه النبوءة تاتي له انه سيكون مذلولا، سيكون مهانا، سياخذه نفي، سينفي نفسه، كل هذه النبوءه تتحقق وهو في طريقه الى البحرين، لان هذه النبوءه جاءته قبل رحلته الى البحرين، لذلك العنوان عنوان ارخبيل الخوف يعني مناسب إلى هذا إلى هذه النبوءة وفي الوقت نفسه الخبيل الخوف أيضا يكشف لنا عن طبيعة الواقع التاريخي إلى البحرين في ذلك الوقت وفي الحقيقة أن فريد رمضان كان قد قرأ الأرشيف البريطاني قراءة عميقة لكي يعرف واقع البحرين في ذلك الوقت ويعطينا هذا الواقع ولكي لا نتصور أو نتخيل تاريخاً رومانسياً لا يعبأ بالوقائع ولا يعبأ بالأحداث ولا يعبأ بالإنسان. فريد قرأ ذلك بعمق وقد تمثل كل هذا التاريخ ليصوغه في شكل فني وأدبي في منتهى الكثافة وفي منتهى الروعة.